0: Вы знаете, что наступивший год – это год шметы. Седьмой год, когда рабов выпускают на свободу. Прошлый год был шестой год. Если вы помните, в шестой год Господь обещал дать урожай на три года, чтобы в седьмой год вернее, 7, 8 и, и начало 9. Питаться тем, что выросло в шестой год. Если вы вспомните, как начиналось это лето, я помню, когда мы Шавуд праздновали 15 мая. Кто купался, погружался? 15 мая. Это в Латвии. Да? И вот э, то, что... Родила эта земля за... В этот год Тот, кто был Предупрежден Тот вооружен И седьмой год Это когда рабов Выпускают на свободу И Я думаю, что Не только Рабов, но Люди, которые Сошли С верного пути Имеют возможность возвратиться. Значит, наша недельная глава. Хаей Сара. Жизнь Сары. Если мы читаем Тору, то мы все видим очень хорошо, что основные действующие лица это в основном мужчины. И женщин там мало. Если мы можем вспомнить царицу Савскую, там, Дебору и жен патриархов Ривку Рахель, Лею и так далее и в названиях в общем-то имена собственные встречаются крайне редко ну если сначала брать Нох был потом Итро Балак Пинхас и, наверное, еще Корах. И вот единственная женщина, в честь которой названа недельная глава, это Сара. Написано, жизнь Сары, а где ее жизнь? Я помню, мы в прошлом, когда читали эту недельную главу, я слушал запись Позапрошлого года Речь шла о судах Божьих В прошлом году Мы говорили о почве Вы помните, да? Что семя у Авраама одно Но только Сара Родила Исаака Тот плод, в котором Семя Авраама И, и не раньше Чем родился Исаак И не позже ни одной из, э, из этих связей, которые имел э, Авраам, не принесло плода. Ничего хорошего не получилось. Одни проблемы для народа Израиля. И здесь, в этой недельной главе, речь идет о добродетельной жене, которая полностью выполняет все те функции, которые возложены на нее в этом мире. И я хотел бы напомнить вам, что сказал Ешо, когда пришли садуке и сказали, что было семь братьев, и у старшего была жена, и брат умер, и по законам левератного брака следующий брат взял ее в жену, и так далее, до седьмого и детей не было, и вопрос задался такой, какого мужа она будет жена, когда будет, придет в Царствие Божие? И ответ был такой, не знаете правды Божьей, потому что в Царстве Небесном не женится, не замуж не выходит, но пребывает, как ангелы на небесах. И в этом мире... И мужчина, и женщина проходят свои обрезания, чтобы совершиться в Божьем Царстве. У Тимофея во второй главе написано, что женщина спасается через сынов, которых она родит, если прибудет в вере, любви, святости и и не просто сынов, а тех сынов, которые являются славой своих родителей. Вы помните, что есть слава? В прошлый раз, или позапрошлый раз, э, по-моему, Саша такое предложил, определение Слава есть видимое отображение сущности или природы того, Кому она принадлежит Слава есть Видимое отображение Или проявление Сущности или природы того Кому она принадлежит И когда Каждый В этом мире Будь то мужчина или женщина Выполняет Свои функции Происходит вот этот Процесс совершения если жена послушна своему мужу и своим личным примером учит своих детей, и через это дети научаются правильным взаимоотношениям в семье к отцу, к матери, и к Богу. Яркий пример того, что я сказал. Вот 25 -я глава книги «Бытия». 19 стих написано. Вот родословие Исака, сына Авраамова. Авраам родил Исака. Вот именно Авраам родил Исака. Имеется в виду не физически вернее не только физически а то, что сын стал славой, родившей его отца. Вторая глава книги Бытия Я, наверное, прочитаю вам С 18 стиха по 24 И тогда определим нашу тему На которую мы сегодня будем говорить И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему мы уже говорили, что слово соответственное на иврите означает реакцию или поведение жены по отношению к тому, что делает муж вот такая формулировка как написано в синодальном переводе мера за меру, на иврите звучит меда кенегет меда, то есть мера, соответствующая мере, то есть то, что ты сделал, то тебе могут воздать не однозначно столько же, но в каком-то смысле, чтобы сдвинуть с тебя или обратить твое внимание с того неправильного действия, твоего поступка, который ты сделал. Я читаю дальше. Женщина помощник соответственный. Соответственный тому, что делает муж. То есть ее поведение напрямую зависит от того, что делает муж. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы увидеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек Всякую душу живую Так и было имя ей И нарек человек имена всем Скотам и птицам небесным И всем зверям полевым Но для человека Не нашлось помощника Подобного ему И навел Господь Бог На человека крепкий сон И когда он уснул Взял одно из ребер, мы же говорили, речь не идет о ребрах, хотя отсутствие одного ребра имеется, но речь идет о качественном нечто, качественном, что Бог взял у человека, который Он сотворил, и в 27 стихе написано, мужчину. И женщину сотворил их На самом деле Точнее будет Мужское и женское начало Сотворил в человеке То есть в том человеке, который Бог сотворил Было и мужское И женское начало И Бог взял Вот это женское начало И создал Из этого ребра Из этого начала Взятого человека жену и привел ее к человеку, и сказал человек, вот эта кость от костей и плоть от плоти моей, она будет наживаться женой, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Вот как вы понимаете, и будут одна плоть. То есть что-то их объединяет. Как вы думаете? Они станут друг на друга похожи или как? Что такое плоть в данном случае? Это маших. Это маших. Не тот плод, который они принесут, а вот от этого союза, от взаимоотношений в семье каждый совершается и преображается в образ возлюбленного сына, в образ Машеха. То есть, внутри каждого растет Машеха. Написано у Иоанна, Слово стало плотью внутри нас. Вы знаете, как приближаются друг к другу духовные тела? Не помните? Мы об этом говорили пару лет назад, наверное. Вот есть физические тела, и они приближаются друг к друг другу путем изменения расстояния между ними, да? делал шаг навстречу, стал ближе. А чтобы духовное тело стало ближе другому духовному телу, надо менять сущность. Надо становиться подобными. Так вот, эта плоть, это то подобие, в которое совершается и мужчина, и женщина. Машиах. Как помощник, женщина помогает мужчине исполнить то призвание, которое ему дано, и достичь совершенства. И через это она сама достигает совершенства. Тема, на которую мы будем говорить, я назвал «И будут одна плоть». «И будет одна плоть». Существует проблема, и во времена Авраама я понимаю, что она была еще масштабней, и присутствует в ортодоксальном иудаизме процентов когда роль женщины в семье не сводится на уровень чисто физический. То есть, это помощник, это жена, и где-то человек немножко ниже уровня. такой. Во всяком случае, не партнер. Так вот, правильные взаимоотношения в семье, это когда жена не только послушна мужу своему, помогая ему возрастать, совершаться. Но и тогда, когда муж осознает свою жену не только как помощника в его служении, но и как сонаследницу, как написано у Петра. 7 стих 3 главы. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом Оказывая им честь Как сонаследницам Благодатной жизни Чтобы вам не было препятствия в молитве Как вам кажется Вот э, сама формулировка э, Жена В семье Сонаследница Благодатной жизни э, Вы к этому привыкли? Как для вас вот звучит вот как вы, сестры, ощущаете себя в семье? Со времен Адама отношение к женщине изменилось. Ведь через нее пришел грех в этот мир. Но если мы зададим себе вопрос и Адаму в том числе, а с кем разговаривала Ева? Э, вернее, кто это разговаривал со змеем? Он скажет, Ева. А кто такая Ева? Ева – это же это часть тебя. Ведь ее-то взяли от Адама и сделали из нее женщину. А Адам говорит... Богу, который спрашивает, Адам, где ты? А он говорит, вот я убоялся, что я нак, и спрятался. А кто сказал тебе, что ты нак? Он говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. А кто это такая жена, которую ты дал мне? Это же я сам. Это же Адам сам. Он говорит, это она. А это я. Это она вот плохая. Она вот нехорошо сделала. Я тут вообще ни при чем. Но это же часть тебя. Часть человека, которую сотворил Бог. И как вот так вот перекладывать ответственность. И вы знаете, вот это отношение... Вы знаете, я просто вспоминал э, все, что я по этому поводу слышал, видел и знаю. Э, все, что было ну, в семьях моих знакомых, еврейских семьях. Так оно и есть. То есть, женщину не воспринимают как партнера. И если мы вернемся сейчас к первому посланию Петра, пожалуй, наверное, мы скорее вернемся к нашей недельной главе и мысленно пробежим взглядом и попытаемся понять, из откуда родилась Сара, откуда ее корни. Значит, в 24 главе Авраам посылает своего раба на свою родину в Месопотамию взять жену своему сыну Исаку. И этот раб взял 10 верблюдов, нагрузил его подарками, их подарками, и отправился в дорогу. И когда он пришел, туда на место, то он молился Богу и сказал: вот я стою у источника. И дочери человеческие в этот вечер сходит к колодцу набрать воды. И пусть будет так, та из девиц, у которой я попрошу напиться, и она даст мне напиться, и скажет: я и верблюдом Твоим начерпываю, вот это и есть та жена, которую ты предназначил Исаку. И так произошло. И мы видим, что Ривка, она обладательница таких очень хороших человеческих качеств. Она добрая, она отзывчивая, она гостеприимная. И, наверное, она очень чувствительна духовно. Она очень чувствительна. И поскольку это та семья, в которой выросла и Сара, и Авраам, и Авраам не зря посылает своего раба в эту семью взять оттуда жену, чтобы она обладала вот такими же качествами. Он знает, что это за люди. Но вспомни такую вещь весь путь, который мы уже читали лех -Леха и Вайра, где говорится об Аврааме, вот эти взаимоотношения его с Сарой вообще-то носили какой-то характер потребительский, что ли. Я вижу, что он знает, что Бог его призвал. И еще, наверное, со времен адама ему известно и он это воспринял вот сара его жена сара его помощник и отношение к саре как к помощнику помощнику и только в новом завете в общем писание об этом не говорят Павел первый раз об этом говорит, как о великой тайне. Как о великой тайне. Вот если мы сейчас откроем послание Ефесянам, я читаю третью главу с первого стиха. Потом мы посмотрим, что там написано во второй главе. Для сегодня то я, Павел, сделался узником Ишуа Машеха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Мы посмотрим, что он писал выше. То вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Машеха, которая не была... Возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и Пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Вы скажете, ну, ты же говорил про женщину, а тут сказано про язычников, причем тут язычники. Это же как будто и другая тема. На самом деле, как раз это о том же и есть. Если вы помните главу Ноах, то в 9 главе написано благословение, которое Ноах дал своим двум сыновьям Шему и Иофету. Он сказал, благословен Бог Шемов, и Афет да вселится в шатры Шема. Если подумать, то Шем, это вот нынешнее представленное еврейским народом, и это, в общем-то, христианство европейское, это народы, населяющие Европу. И как вот эти две общности Могут объединиться в одном Мы говорили о духовных телах, о духовных сущностях Которых через уподобление Образу, по которому Бог созидает человека Они приближаются друг к другу Но пока вот я, например, не вижу за редким исключением, чтобы такое происходило. Но, оказывается, Бог уже давно об этом говорит, как о взаимоотношениях мужа и жены. Вот давайте я вам покажу 31 глава Еремии. В общем-то, известное место. Мы с вами смотрели его не раз. Седьмой стих Ибо так говорит Господь Радостно пойте об Иакове И восклицайте пред главою народов Провозглашайте, славьте и говорите Спаси Господи народ твой Остаток Израиля Здесь говорится об Иакове Как о главе народов то есть, есть вот народы Якова, есть народы. И если мы почитаем Исаию, то там сказано, что народы пред лицом Бога меньше пустоты, как пыль на весах. И Яков, он говорит, я уничтожу все народы, среди которых я тебя рассеял, а тебя накажу Но не уничтожу Но не наказанным не оставлю Значит Как в семье Муж глава Вот здесь Яков глава народов А дальше Вот в этой же 31 главе Есть такая формула 22 стих Иеремия 31 глава 23 стих написано ибо Господь сотворит на земле нечто новое жена спасет мужа вот читая новый завет я по аналогии тому что говорит Петр сейчас почитаю а что он говорит в третьей главе? Еще раз. 3.1 1 Петра 3.1 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житьем жен своих без Слова приобретаемы были». Это напрямую обращение к жене. Ты не смотри, какой у тебя муж. Ты смотри на себя, что ты делаешь. Что Бог тебя определил в семье быть послушным мужу своему. Так будь послушны Остальное делает Бог. Не пытайся изменить человека. Не пытайся сама собственными силами что-то устроить. Так не получится. Так вот, смотрите, мужья спасаются, приобретаемые, будут житьем жен своих. Без слова. А теперь посмотрим, э, Еремя, не закрывайте, посмотрим, что у нас в римлянах написано в 11 главе 25 стих написано так ибо не хочу оставить вас братья в неведении а тайны сей чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в Израиле отчасти Пока Не придет Полнота к язычникам Вот эта жена спасет Мужа, что мы читали в Еремии И то, что здесь написано В 25 стихе Ожесточение в Израиле Произошло отчасти пока не придет полнота, я бы сказал, полнота познания Машеха к язычникам. До тех пор, пока люди отвергают законы, говорят, что Тора нам не нужна, то, в общем-то, не о чем говорить. Но когда любой человек, которого сотворил Бог, и еще со времен Адама вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Мы знаем, что вот в Плаче Реме написано, что дыхание жизни нашей помазанник Господь. Машиаха Даная. То есть Бог, когда творил Адама, вдохнул в ноздри его Машиаха. «Сын человеческий, сущий на небесах», как написан у Иоанна 3 главе. Каждый человек сотворен по образу Божию. И здесь вот у Римлян 2 главе 13 стих и далее. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, у которых нет Торы, закона нет, да? не имеющие закона, по природе законное делают. Откуда они делают законное? По природе. Потому что это внутри. Это то, что Бог вдохнул. То не имея закона, они сами себе закон. Потому что закон записан на сердце. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Вот она, совесть-то. Оказывается, совесть это то, что написано на твоем сердце. И те искажения, которые мы имеем внутри себя, это вот э, путь, который прошло человечество. Путь падения, я бы сказал. Когда закон внутри нас становится бессилен. По-моему, в восьмой главе написано у римлян «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Я пытаюсь сейчас связать э, концы воедино. Мы говорили про 31 главу Ереме. Жена спасет мужа. Так вот, 11 глава Римлян, тут написано, что когда придет полнота познания к тогда ожесточение пройдет в Израиле. И тогда мы можем прочитать Захарию, где говорится об этом последнем времени, когда колено Израиля восплачут, как плачут о первенце, как плачут о первородном сыне, о том, которого распяли. То есть откроется для Израиля, для общество Якова, я имею в виду, иудеев в плоти этот путь спасения. И Бог творит нечто новое. Жена спасет мужа. Она спасет его, показывая ему пример, который вызывает у него ревность. Вот мы читали э, только что э, Петра, и там сказано, что мужья житьем жен своих приобретаемые будут без слова, посредством примера, который они ему являют. Не муж учит жену, и не жена учит мужа. Так вот, есть как бы три уровня, я могу вам сейчас просто предложить. Это вот человек, в котором есть душа и дух. Дух женское и мужское начало. Эти же взаимоотношения присутствуют в взаимоотношениях между мужем и женой, но они как бы физически уже автономны. Но то, что происходит с мужем или то, что делает жена, напрямую зависит от того, как поступает, как живет муж. То есть она как реакция на его поведение. Если тебе что-то не нравится в поведении своей жены, то по принципу меда, кинегит меда, мера за меру или помощник, соответственный, э, найди в себе проблему. Найди в себе проблему и противоречие сгладится. Уйдет Потому что Не надо говорить как Адам Говорил Жена, которую ты мне дал Твоя жена Это ты есть Потому что написано У эфесян Любящий свою жену Любит самого себя Она твоя часть Так устроена Это второе взаимоотношения между мужем и женой. Такого же порядка, только глобально, это взаимоотношения между язычниками и иудеями. И если мы читаем, что Яков – это глава, то есть Яков – это муж, то язычники – это жена. Так как Иофет может вселиться Шатры Шема, только в качестве жены, только показывая мужу достойный пример подражания. То есть так же, как мужья, приобретаемый житьем жен своих, так и Яков снимется с него ожесточение, когда он увидит Язычников, которые живут Согласно Торы Возремнует Знаете, есть большая проблема Сейчас идет большой спор И дискуссия в интернете Где мессианские пастора Говорят такую вещь, что Примерно так Дорогие братья-христиане, Тора дана евреям, а вам ее исполнять не надо. Вам достаточно только семи законов Ноя. Успокойтесь. Так э, Бог же не делил человечество на касты. Он сотворил человека из одного корня. От одной крови, произвел весь род человеческий. Почему я так уверен, что во взаимоотношениях Сары и Авраама был какой-то напряг? Я не хочу что-то конкретное сказать, но когда отец ведет сына своего, чтобы возвести его в жертву всесожжения на горе моря, и при этом не сообщает своей собственной жене, то я понимаю, что здесь что-то не то. Если учесть, что написано у нас, что после Акеды, после того, что написано в 22 главе Бытия, Авраам вернулся в Версавию, то место, где он жил, а шатер Сары, мы можем прочитать 24 глава, 67 стих, написано, Исаак вел ревеку в шатер Сары матери своей. А шатер стоял, беер рой, то место, где Агарь говорила с ангелом после того, как убежала от своей хозяйки Сары. То есть, если муж и жена живут в разных местах, если муж не говорит, ну, я понимаю, что это тяжело отдать сына, которого ты только ждал, и потом Бог вообще против человеческих жертвоприношений. Но мудрецы говорят, что Авраам думал, что Бог его воскресит. Но если он так думал, тогда получается, Бог воскресит. Все равно Сара не нужна. Ну вот, я чувствую просто, я, я не могу вам более конкретно сказать, я сейчас прочитаю одно место из Нового Завета, что уже в конце жизни все равно вот это напряжение в семье присутствует. Я не говорю про эти вещи, когда... Он выдавал свою жену за сестру и о том, что происходило. Но у меня глубокое убеждение, что в смысле вот поведение в семье Сара более... Я пытаюсь подобрать просто слово. Более соответствует тому порядку, который Бог усмотрел для женщины в семье. Значит, я читаю еще раз 1 Петра, 3 главу, и мы посмотрим, сейчас увидим, что здесь сказано про Сару, что здесь сказано про Авраама. Вот 6 стих 3 главы написано. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Повиновалась, это, это уже совершенная форма глагола, да? как исполнившаяся. Да? А дальше, в седьмом стихе, как бы иносказательно говорится об Аврааме. Так же и вы, ну вот я не буду читать этот другой шрифт, так же мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. Вроде, про Абраму здесь ничего не сказано. Но то, что здесь сказано в седьмом стихе, сказано как пожелание, как наставление, а не как то, что уже было совершено. Если Сара свое предназначение в семье исполняла, то про Авраама это не сказано. Там сказано мужьям, как пожелание, как надо делать. Сара делала, а про Авраама не сказано. Я понимаю, что здесь он не дотягивает он не считал Сару партнером он не считал Сару сонаследницей то же самое как нынешние лидеры в мессианском иудаизме не берут в голову язычников говорят ребята спите спокойно все хорошо зачем вам Тора у вас так голова болит? И это отношение к жене. Это интерпретированное вот такое отношение. То есть, я знаю целые э, еврейские местечки, которые взаимоотношения к женщинам, в которых э, вот, характеризовалось именно этим. Жена, хорошая, любимая, всякая но она не равна мужу. Вот чуть-чуть, но не дотягивает. Чуть-чуть, ну, пониже. И вы знаете, вот это остается в голове. Дети воспитываются в этом. Они это видят, и если родители еще что-то понимали, то дети просто говорят, ну, женщины, Женщина, ну, а то, что она тебе дана как помощник, который помогает тебе совершаться, который помогает обрезать твое сердце. И, наконец, я хочу в качестве аргумента Малахия, вторая глава, о том, в чем я говорю. Мы же это читали, по-моему. Я читаю из 10 стиха, чтобы въехать. Не один ли у всех вас Отец? Не один ли Бог сотворил вас? Почему же мы вероломно поступаем против друг друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает этого, истребит Господь из шатров Яковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами. Бог обличает свой народ. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает более на приношение и не принимает у милостивлительной жертвы из рук вашей. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух что же сделал этот один он желал получить от Бога потомство о ком речь об Аврааме Итак, берегите дух ваш никто не поступал вероломно против жены юности своей а кто может мне сказать кто это такая жена юности твоей А? Кто такая жена юности? Это твоя первая жена, которую ты первый раз полюбил. Это твоя первая, когда ты был молодой. Жена юности твоей. А люди говорят, нет, первое вот первая нехорошая, а вот вторая хорошая. Знаете, когда благословляют новобрачных под хупой, то произносит такое благословение, пусть радость ваша будет такая же, как у Адама и Евы. А что за особенная радость? была у Адама и Евы. Как вы думаете? Они точно знали, что они половинки от одного целого. Вот они точно знали. А вот дальше люди говорят, вот выхожу замуж, но вот сто процентов не уверена. Но тот ли он человек? Вы знаете, вот у Матфея в 19 главе эта тема затронута, сейчас раз мы говорим, ну то есть сомнения есть, вот, ну вот жениться, не жениться, выходить замуж, не выходить замуж, ну вот вроде да, а вроде нет. Я вам сейчас расскажу, как надо выходить замуж. Девятнадцатая глава Матвея. «Когда Ишуа окончил слова Сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» И он отвечал им в ответ. «Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?» Он говорит о первой главе 27 стих «Бытия». «Сотворил человека, мужское и женское начало было в нем». И сказал, «Посему оставит человек Отца и мать И прилепятся к жене своей И будут Здесь написано два Одной плотью Но там написано просто И будут одной плотью Почему Они будут одной плотью? Потому что в них Будет одна плоть В них будет Жить то дыхание жизни, которое Бог изначально вдохнул в человека. И вот эта семья и те взаимоотношения, которые происходят в семье, это тоже один из... Через этот человек э, приобретается Господом. Я бы так сказал. Как написано у Петра, «Житьем жен своих... Без слова приобретаемы будете. Так вот, насчет браков. Когда Бог сотворил человека, ни о каких разводах и ни о каких вторых браках речи не шло. Вообще. И еще здесь говорит, что кто разведется с женою не за прелюбодеяние, и женятся на другой, уже прилюбодействует. То есть, стопроцентно, второй брак вообще не одобряется, и не должен быть. А в чем же проблема? А в том проблема, что человек не хочет увидеть, что проблема-то в нем, я не Она э, не такая, он не такой, мы разные люди. Никто не хотел умирать. Вот в чем проблема. Никто не хотел умер, э, меняться. А говорят так, а ну ну ладно, а почему вот э, я там женился второй раз, вот со второй желаем, у меня как бы все хорошо. Но я бы сказал, что ты просто немножко поумнил и что ты обрезал. А на самом деле так не было. То есть, первая жена, жена юности, и это твоя жена? Можешь не сомневаться. Сто процентов. Но то, что тебе придется, живя с ней, обрезываться – то, что тебе придется, живя с ней, проходить, это точно. Можно, не сомневаясь, гарантировать, что, как вот сейчас седьмой год, так и семь лет, через семь лет жена – копия мужа. Но не буквальная копия, а соответственная. Каков муж, таковая жена. Вот в притчах, в пятой главе, когда мы читали в этом году, я тоже вот не, не, не мог понять, кто такая жена юности. И когда читал эту пятую главу, мне вдруг осенило. Смотрите, как написано. 18 стих До 20. Источник твой да будет благословен И утешайся Женой юности твоей Любезную ланью Прекрасную серную Груди ее да упаяет тебя Во всякое время Любовью ее услаждайся постоянно Для чего тебе сын мой обня увлекаться посторонней и обнимать груди чужой. А Малахи говорит, Бог говорит Малахи, не поступай вероломно, ведь она поверила тебе, против жены юности твоей. И получается, что вот эти тысячи, миллионы разводов, которые э, наличествуют сейчас, это, не знаю, цифры по этому поводу, но это просто сумасшедшее количество. Это все потому, что человек думает, что следующая жена будет лучше предыдущей. На самом деле не так. Все зависит от тебя. И если ты не хочешь меняться, то будет как раз наоборот, что каждое следующее будет хуже предыдущее. Ефесянам 2 глава. Значит, мы в третьей главе читали о тайне, тайна Машеха. Как у нас называется тема? Кто помнит? Папят нас. И будут одна плоть. Так вот, есть тайна, чтобы и язычникам быть сонаследниками того же обетования. А теперь посмотрим, что написано про язычников во второй главе. 11 стих и далее Итак, помните, что вы Никогда язычники по плоти Которых называли необрезанными Так называемые обрезанные Плотским обрезанием Совершаемыми руками Что вы были без Машеха И это как раз вот обращение К язычникам отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в машиях Иешова вы, бывшие некогда далеко, помните, мы говорили о приближениях духовных сущностей, да? Вот это слово «далеко» не означает расстояние, а это далеко, по подобию, по сущности они далеко, стали близки кровью Машеха, ибо Он есть мир наш, соделавшись из обоих одну и разрушивший стоящую посреди преграду. Что за преграда такая? И между кем? Упразднив рожду плотью свою И закон заповеди Учением Дабы из двух Создать в себе Одного нового человека устрая мир О чем речь идет? Что за преграда? Вот преграда как раз Между язычниками и иудеями Он взял и разрушил своей плотью вот эту преграду. И теперь нет никакого различия. И не надо заниматься глупостями, говорить язычникам, вернее, из язычников, что им достаточно семь законов ноль. Это синдром на уровне отношений к жене. Такой, Как бы это сформулировать? Красиво бы. Помните этот фильм, мы смотрели Шпизин. Там была проблема, они жили пять лет, у них не было детей. И когда отношения по сюжету там обостряются, она говорит такие слова «Брось меня, возьми себе другую жену, будут у тебя дети» он говорит, а я хочу детей от тебя. Вот такое зрелое отношение. А вот по этому поводу нужна ли язычникам Тора? И Шо об этом говорит очень конкретно. Смотрите, Матвея, 8 глава и 10. Значит, там сотник пришел, просил его прийти, Потому что слуга его лежит в расслаблении. И он сказал, я приду. А сотник говорит, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. И себя самого не почел, я достойным прийти к тебе. Но скажи слово. Потому что я хоть и маленький человек, но у меня есть люди в Я ему говорю, иди, он идет. К другому говорю, приди, приходит. Иешова на это сказал. И в Израиле я не нашел такой веры. И далее он говорит, 11 стих. Говорю вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, с Исаком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. А в 10 и главе в 37 стихе он говорит, кто любит отца или мать более меня, не достой меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И далее, и кто не берет креста своего, то есть стойки казни своей, и следует за мной, не достоин меня, сберегший душу свою, потеряет ее, потерявший ее ради меня, сбережет ее. То есть, и к язычникам, и евреям отношения и требования одинаковые. Нет такого разделения, что вот этим всем законам мою, этим 613 заповедей потому что пришел Сын Божий и разрушил стоящую между ними преграду. Нет отдельного спасения для язычников и для иудеев. Сейчас очень такая духовная ситуация. Люди чувствуют, что время последнее, и сейчас появилась такая мода среди христиан, Уехать в Израиль, сделать Еюр жить как иудей и через это спастись. Ерунда. Совершенная ерунда. Только через веру, жертву Машеха входит в общество израильское. А далее каждую субботу закон Божий закон Моисеев преподается в синагоге Ди Читай написано в 15 главе Деяний. смотрите проблема она существует вот я еще раз хочу сказать что она существует со времен Адама и если Авраам там отдавал свою жену фараону Авимелеху что Лот предложил толпе, разъявленной к толпе своих дочерей. А в книге «Судьи» есть вообще история про Левита, у которого была наложница любимая. И они поссорились, она ушла к отцу, а потом он решил ее вернуть и пошел к дом отца, помирился, очень долго прощались ну и пошли в обратный путь и ночь застала их в Гиве Вениаминовой и э, шел старик по улице сказал, ну что же вы будете ночевать на улице, заходите в дом мой и произошла абсолютно такая же ситуация, что произошло с Лотом в, в Содоме, только там это не случилось а здесь случилось пришли беззаконные люди и сказали, выведи нам этих людей, мы их познаем. А хозяин сказал, не трогайте этих людей. Вот у меня есть дочь, а у него есть наложница, вот э, с ними разбирайтесь. И они это сделали. Они вывели, он вывел свою наложницу и отдал этой разъяренной толпе и все эти страсти Происходили всю ночь И под утро она Доползла до порога И умерла И вот по идее вот подумаешь Посмотришь на человека Ну хоть капля раскаяния Хоть осознание Сделанного им Вы знаете Я вам просто сейчас почитаю Один стих это жуть. Книга Судьи, 19 глава. Читаю 27-30 стихи. Значит, она умерла, да? Господин ее встал по утру, это муж. Отворил двери дома. Ну, солнце зашло. Все хорошо. И вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей, вставай, пойдем. Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. И пришедший в дом свой взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее по членам на двенадцать частей, «И послал во все пределы Израилевы, всякий, видевшие это, говорил он, не бывало и не видано было подобному всему от дней исшествия сынов Израилев из земли египетской до сего дня, обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». То есть он говорил, смотрите, люди, что эти негодяи сделали с моей женой. Но в голову даже ни грамма не пришло, что это все сделал он сам. И никакого раскаяния совершенно. И там началась война. Там дальше вообще дошло до того, что колено Вениаминова чуть-чуть не уничтожили. Написано... «Жена – слава мужа». Но когда? Когда муж является славой Божией. Вот тогда твоя жена будет славой твоей. Вы знаете, я хочу вам прочитать, мне очень нравится 49-й Псалом, я его просто вам прочитаю. «Бог богов, Господь возглаголил, и призывает землю от восхода солнца до запада». Сиона, который есть вверх красоты, является Бог Грядет Бог наш, и не в безмолвии Пред Ним огонь, поедающий вокруг Него сильная буря Он призывает свыше неба и землю судить народ свой Соберите ко мне святых моих, вступивший со мной в завет при жертве И небеса провозгласят правду Его Ибо Судья есть Бог Слушай, народ мой я буду говорить Израиль Я буду свидетельствовать против тебя Я Бог Твой Бог Не за жертвы твои я буду укорять тебя Все сожжения твои всегда передо мной Не приму тельца из дома твоего Не козлов из дворов твоих Ибо мои все звери в лесу И скот на тысячи гор Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. И если бы я взалкал, то не сказал бы тебе. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь, на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты, И изобличу тебя и представлю пред глаза твои все грехи твои, уразумейте это забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Это то же самое, что сказал Ишо, Кто не берет стойки казни своей и следует за мной, не может быть моим учеником. Вот по моему разумению, вот от неправильного понимания взаимоотношений между мужем и женой между мужской и женской сущностью Выросла настоящая проблема Глобальная проблема И в семье, и в мире вообще И я бы сказал, миллионы людей нуждаются в этом свете Чтобы увидеть, как устроить свою собственную жизнь Мы с Сашей слушали 15-минутную проповедь Алекса, который говорил насчет этой проблемы, о том, что христиане вот сейчас валом валят в Израиль, стараются пройти Геор, и думают, что через это они обретают спасение. И если сначала это было единичный случай, то сейчас это просто как поток. Но сейчас с той стороны уже поставили заслон пройти Геюр в Израиле сейчас чрезвычайно сложно. Но дело не в этом. Дело в том, что это обман. Самообман. Изначально Бог, когда творил человека, Он вдохнул в ноздри его дыхание жизни. Закон был написан на его сердце. Совесть его обличала. Там, где сейчас не обличает. И другого пути нет. Если имя тебе человек, то другого пути нет, просто нет. Отец наш, все, что получили от тебя, имеем только Твое. И Ты сказал, все, что получил, передай. Все, что Ты мне дал, Господь, все, что я мог изложить, все, что было на моем сердце, я передал народу Твоему. А ты работай с этими сердцами, Господь. Ты пиши на их сердцах те слова, которые их коснулись. Пусть каждое сердце ощутит необходимость. В каждом сердце откроется жажда познавать тебя. Потому что в этом жизнь. И в этом смысл этой жизни на этой земле, чтобы нам прийти в Царствие Твое, чтобы нам обрести новое естество, которое Ты положил в Своем Сыне, чтобы устроился человек по образу и подобию Твоему. Благодарю Тебя, Отец. Пусть Слово Твое говорит, пусть Слово Твое учит, пусть Слово Твое наставляет на путь. Я благодарю Тебя. В имени Шоу Мессии. Аман. 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 Аман.